0: 世界之大无奇不有让我们聚焦全球沸点共同倾听地球村的故事好的那么接下来让我们一起走入今天的聚焦全球沸点听刘晨老师带我们一起分享一下一周当中的全球时讯共同探索地球村的故事好的那么马上有请我们的刘晨老师你好大家好主持人好嗯老师好啊老师一周又过去了啊现在呢已经是到深秋的时节了马上冬季也来临了最近我看这气温都是在零度以上左右徘徊是不是对早晚天气比较冷特别冷就来的路上吧就在那等公交车我的手啊我就好像又到冬天就手就开始翻冷因为最近还没有穿特别厚的衣服但是感觉好像应该要把羽绒服什么都得给取出来但是白天嘛又 特别热，白天这个稍微温差会大一些，百分之十几度。晚上的话就啊两三度左右，是不是？对对，你要穿太厚的话，白天还很热，尤其室内也很热。但是穿的少的话，出晚上出室外还很冷，是吧？特别尴尬的一个时节。其实这种温差较大的季节呢，我们所有的朋友都要注意的就是这个预防感冒啊。没错，感冒是最容易发生的一个季节，是特别是在冬天干燥的环节当中啊。呃， 特别容易得流 感， 是不 是？ 每年的十二月份就是流感的高发季 了， 所以大家希望现在应该开始抓紧这个扎这个疫苗了 啊！ 因为疫苗的 话， 听说还有。大约两到一个一个月左右的这么一段有效不是应该怎么说呀就是叫什么适应期嘛就是那个疫苗那发挥作用那个发挥作用可能是在两个星期之后啊一个月之之后才可以发挥作用是嗯咱们俩这个汉语单词能力实在是太好了咱们也退化的突然想不起来单词应该怎么说是不是希望广大听众朋友们告诉我们一下啊这个词正确的汉语单词应该怎么去解读一下我脑记在想这个叫潜伏期好不它不叫潜伏期<笑><笑><笑><笑>
1: 好那首先请刘成老师跟我们说一下今天带来的第一条国际时讯是什么样的啊嗯那么第一条信息呢让我们把视野来放到东南亚那么第一条这个消息的名字叫做泰越交接 越南担任2020年东盟轮值主席国
0: 那么就是这样一条信息啊是啊泰越交接啊这是泰年东盟我们知道是什么一个组织了啊是嗯现在从泰南到了越南担任轮值的主席国这么一个身份那具体的信息是什么样的呢那么根据泰国媒体1
1: 1月4日的报道呢在第3 5届东盟峰会闭会闭幕式上泰国总理巴育上将呢将东盟轮值主席国之职交接给越南总理阮春福那么至此越南成为2 0 2 0 年东盟轮值主席国，而泰国呢也顺利结束担任2019年东盟主席国之职。那么另外，巴育还在会上发表会议闭幕词，他首先呢感谢。东盟各国领导人对泰国在2019年期间举办各种东盟会议的支持，希望东盟利用第四次工业革命成果，在未来能够前进不止，促进东盟内部与区域外界衔接，最终实现全方位的可持续性发展。嗯，是啊，来的路上我看了一条新闻，说是现在世界经济引擎的动力有一半左右都是在亚洲地区。
0: 啊中国印度啊以及东盟这些啊一些发展中的国家包括俄罗斯啊都是对世界经济起着非常重要的一些作用所以呢看来这次呢泰国和越南也可以在本次的这个轮值主席当中啊对世界经济做出一定的贡献啊但是东盟其实还是有很多年轻朋友并不是非常了解的啊对想问一下这东盟成员国都包括哪些国家呢呃给大家来简单的介绍一下啊首先东盟它的全名呢叫做东南亚国家联盟所以我们刚才
1: 提到的泰国越南它都是东南亚国家那么它是一九六七年八月八日成立于泰国曼谷的那么现今呢一共有十个成员国包括哪十个呢有文莱柬埔寨印度尼西亚老挝马来西亚缅甸菲律宾新加坡 泰国和越南。那么这个东盟呢,它这个总的面积约为四百四十九万平方公里,人口呢一共达到了六点四二亿,当然这个六点四二亿呢是二零一七年的一个统计数据。那么东盟的秘书处呢设在印度尼西亚的首都雅加达。42亿, 我们刚才提到，这个东盟峰会是吧？哈，这个东盟峰会呢，又称东盟首脑会议。它呢，是东南亚国家联盟的组织结构之一。那么这个会议的主要的目的呢，就是就东盟的一个重大的发展问题和发展方向来做出一些决策。那么2000年第四次非正式的首脑会议决定取消正式和非正式，因为在以前呢，这个东盟峰会是有这个正式和非正式之分的。嗯，从2000年开始呢，就取消了。一个限定每年召开一次首脑会议 那么2019年召开的呢 是第35届东盟峰会 那么2019年的是 在11月2日至4日
0: 在曼谷举行的嗯是的啊确实因为看了一下东盟的这十个成员国有很多都是世界经济发展非常迅猛的国家比如越南的马来西亚度尼西亚都是非常经济很不错的国家是所以也希望这个东盟的组织可以变得越来越好好观看了一下今天
1: 那下一条讯息是关于全球的是不是对接下来这个信息呢让我们把眼光放在全球啊是什么样的信息呢全球财富报告啊它就是由瑞士信贷它发布了一个报告叫做全球财富报告这个报告当中呢有一条是关于澳大利亚的一个信息就是说澳大利亚人均财富大幅缩水哦啊澳大利亚人均财富缩水了这么一条信息是具体内容是什么样的给大家来简单的介绍一下那么瑞士信贷在 最近公布的2019全球财富报告显示 呢 与2018相比 澳大利亚人均财富跌幅最大 下跌超过2.8万美元 那么约合4.175万澳元 那么据介绍呢澳大利亚的家庭财富多为非金融资产例如不动产也就是我们所说的房地产而近来房价下滑可能是导致财富了的这个财富的下滑与此同时呢澳大利亚成年人人均国内生产总值 也是我们常说的GDP 就 从2018年的7.7万美元 降低到了2019年的7.6万美元 那么2013年澳大利亚人均GDP呢是高于9.3万美元的 所以这样来看这个跌幅呢高达了18.5% 澳大利亚呢最富有的1%的人口呢拥有22%的财富 那么最富有的前10%的人群呢拥有着52.4%的财富 那么这一数字也显示说，澳大利亚百万富翁的人数呢，下降了十二点四万人，跌幅呢也达到了将近百分之十啊，到百分之九点五。嗯，这个是跌了一百一十八万人。嗯。而且在经济学上有一个专门来衡量一个国家贫富分化程度的一个系数它叫做基尼系数啊不知道如果对经济感兴趣或者说这方面的专家的听众呢可能很熟悉这个系数那么从这个基尼系数来看呢澳大利亚其实不存在严重的贫富差别因为它的基尼系数呢仅为六十五点五 只有百分之七的澳大利亚人净资产是少于一万美元的，而这一比例呢，在英国为百分之十七，在美国为百分之二十七。那么同时呢，这个二零一九全球财富报告还显示了一个数字，就是说澳大利亚的国民总财富为七点二万。亿美元人均财富3 8 6点万美元财富中间值为1 8 1 3三万美元嗯啊看到出来虽然他这个啊澳大利亚人均财富有一些缩水但整体的经济情况以及他人均的水平还是非常高的对有一个很特殊一个很就是这个信息当中很显眼的一个数据就是说澳大利亚这个贫富差距是很少的嗯对对对其实这个呃应该跟社会福利有很多的关系在里边对他毕竟是我们都说瘦子骆驼比马大
0: <笑>不知道这个比喻这个那么大地方人口那么少然后资源还那么丰富是不是旅游还那么发达对我觉得还是非常让人很向往的一个地方对南半球可能最发达的国家就是澳大利亚没错而且划分到亚洲这边让人有的时候很心里不是滋味是不是那财富当中啊这个报告当中有没有对中国富人的一个统计呢那当然有啊我给大家也总结了一下今年<笑>
1: 这个最新的全球财富报告当中的一些中国的信息那么根据这个报告显示呢中国拥有世界前百分之十的富翁人数呢达到了一亿人那么对比一下啊美国则为九千九百万人就是中国比美国还多一百万人差不多的一个水平对此外中国还超越了日本成为世界百万富翁第二多的国家那么啊
0: 这个反正没有我，咱们也有榜单，应该有咱们，应该是我是排到全球的第六十亿左右吧。哦，你呢，大约多少？我，咱俩应该差不多，应该是。<笑><笑><笑> <我>, <笑>在六十(笑)亿后面应(笑)该可以(笑)有咱俩的名字。
1: 好 吧， 咱们继续流着眼泪把这个新闻读完吧。那么数字显示 呢？ 穷鬼评论别 人， 仇 富， 咬着牙来读这条新闻啊。那么中国的国民总财富呢为六十三点八万亿美 元， 仅落仅这个落后于美 国， 位居世界第二。那么中国成年人的人均 g d p 呢为1 2 6 6万美元人均财富呢为5 8 5万美元财富中间值呢为2 0 9 4美元大家刚记不记得我刚刚读那个澳大利亚那个数字啊1 8万多美对这个澳大利亚的这个财富中间值为1 8 1
0: 3万美元其实这个财富中间值的差距还是很大的是大约是9倍是不是啊对澳大利亚是中国的9倍是而且还有一个数据呢就是说从中国富人人数增长的这个幅度
1: 来看呢 2010年拥有百万美元 或者以上资产的中国人呢 仅为3.8万人 而现在则达到了
0: 444.7万人 哎呀没抓住这个好时机啊这十年我们没抓住对呀为什么吗没有这十年刚刚好我来韩国<笑><笑> 2010年我是来韩国的年度
1: 我也是那时候来非常这个巧妙的避过了中国发展最高速的十年对呀你说这十年说咱们到底经历了什么总之呢这些个<笑> <对啊>, <笑> 十年确定，在中国国内这个变化还是很大很大的啊，这个增长了这个倍数超过了一百一十六倍，嗯，而且我们刚才也提到了一个叫基尼系数的一个一个东西啊，从这个基尼系数来看呢，中国的贫富分化比澳大利亚严重很多，因为中国的基尼系数为七十点二，澳大利亚刚才说是六十五点五，让咱们俩拖后腿了，就是因为咱们俩才达到这个七十点二的程度，我们对不起大家，对不起祖国是吧？是。是那我知道其实全世界有一个报告统计了啊这个百万美元富翁的一个数量是不是更多的数量能不能简单介绍一下呢其实这个榜单呢我今天也是特别给大家要罗列一下因为这个榜单很有意思它叫百万美元富翁人数榜单那给大家来呃念一下这个前十前十名吧好吧那么第一名是美国第二名是中国哦那么第三名是日本然后是英德法一加。澳和西班牙啊其实都是大家所熟知的这些主要是除了中国和日本工业大国再加上一些新兴的啊这种发展中国家对其实还都是以这个欧美圈国家为主的除了中国和日本之外大家可以看前十名的八个而且前十名是有中国唯一的一个发展中国家其他的都是发达国家了对而且超过日本其实跟超过日本这个数字还挺大的大家可以分享一下啊中国现在这个百万美元富翁人数达到了四百四十四点七万那么日本为 3 0 2 5万美国还是相当多美国是1 8 6 1
0: 4远远啦超过了其他国家确实超过美国还是需要一定的时间那下一个亚洲国家可能就是排在第十三位的印度了是吧对嗯好的那我们也希望通过自己的努力啊有朝一日可以为这个榜单上的数字增添一下自己的力量是嗯百万美元其实一想的话人民币的话它7 0 0万人民币左右对啊你是不是已经进去了 <笑>
1: 哦我看看我没差个这么六百九万左右吧是再努力努力好看一下今天下一条消息看一下是关于日本的新闻啊对我们再把视线转回到这个东亚啊那么下一条信息呢是日本那么日本是什么信息呢这个信息的题目叫做<笑> 世界软件开发巨头在日本首次实现每周只工作四天减少开会时间那么生产力跃升百分之四十哦非常好的一条消息我觉得对其实一看这个题目呢大家都会知道大概是什么内容哈还给大家来分享一下细这个主要的一些细节今年在夏天啊在日本推出了一个名为工作生活选择挑战的这样一个项目呃这个项目呢是在每年呃在八月的每个周五来关闭 办公室,并给所有员工每周额外一天的假期。这样一个项目实施的结果是非常积极的。虽然工作时间大幅减少,但是生产率啊,这个生产率什么意思呢?是以每位员工的销售额来进行衡量的。这个生产率呢,较上年同期却提高了近百分之四十,也就是我们题目当中说的这个生产力啊。那么他们建议会议时间不应该超过30分钟 而且公司还鼓励员工通过使用在线通讯应用来减少会议的次数 在日本的2 2 8 0名员工当中呢超过9 0的人后来说他们受到了新措施的一个影响那么通过每周早些关这个关闭那么公司呢还可以节省很多电力等其他资源这这个消息就是说通过实施这样一个缩短工作时间不仅仅说提高了这个员工的一个生产积极性同时呢还给公司带来了很多切实的福利比如说省电费什么费成本方面就是下降了而且加班费用可能也不用支支出了是不是
0: 对，嗯，这方面可能对于成本来说是非常好的。是，嗯。那其实我们知道啊在亚洲很多国家都是以勤劳为著称的加班时间也非常长韩国呢在出台这次的5
1: 2小时工作制之前其实加班问题也是一个老大难问题啊对日本其实也听说差不多啊对所以日本的这个长时间加班也是以前曾经是一个社会问题是吧其实日本这个长时间加班呢曾经一度是亚洲国家当中最严重的因为日本它这个经济发展经过一个那样一个时期那么确实说很多加班对日本来这个工薪一族来 说是非常司空见惯的事儿甚至说有一个名词啊当然在我们在韩国也听过这个名词是从日本的这个企业当中诞生的它叫过劳死对这个就是什么叫过劳死呢就是因为过度的工作而引发的疾病或者严重抑郁症导致的这个死亡那么举几个例子啊就是在2 0 1 5年日本一个广告巨头电通啊这个广告巨头公司的一名员工呢就曾在圣诞节自杀身亡这件事情当时也是非常非常轰动的 那么两年后呢日本一家广播公司也是很有名的一家广播公司的一名记者呢在长时间工作后啊突发性的死亡据说当时这个记者的这个雇主啊称这个记者在死前呢一个月加班了一百五十九个小时哦相当于不休的话一天也要工作五六个小时左右每天都不休息对他都说就没有周末就而且他是加班了一百五十个小时他不是说他工作了一百五十个小时这很可怕嘛相当于每天要工作十几个小时对休息是比如说你每天按八个小时算你一周上二十天的工作就是一百六十小时你再加上一百五十个小时等于说你一个月上两人两个月的工作量所以这个加班是非常非常严重的是所以说在日本呢其实加班是一个非常比较普遍也是一个比较严重的现象文化了已经是对日本的这个呃抑郁症的发病率啊以及他整个的社会的我们会看到很沉闷的一种感觉在里边是不是对其实也希望日本呢今后会有更多的这个企业来推行这样一个减少工作时间的这样一个项目没错好看一下今天的下一条信息接下来这条信息呢挺神奇的哈就是说西伯利亚发现一只三万年前的幼狮尸体它的保存完好呢如同这个跟睡着了一样哦当时我看到这个信息的时候第一眼看到是一先是那个照片我当时以为是记者手上拿了一个毛绒玩具哦是吗因为他很它就是像一个毛绒玩具一样白色的当时我看到这个星星台之后才知道它是一个三万年前冻死的一个幼狮的尸体可以说就是一个木乃伊了所以说这个保存的是非常完好的其实当时你仔细看看那个五官其实跟现在的狮子还是基本上都是一样的所以说三万年狮子长那个样啊啊所以说感觉很奇特毛发非常的保存非常完好对对你可以看到它那个就当然没有眼球但是那个眼轮廓什么都可以看得清楚那么这个星星 呢，是由俄罗斯与日本组成的这个联合研究调查团，在十一月三日，这个宣布，他们呢在西伯利亚的雅库特的永冻土层，就是永久这个冻土层，发现了一只长约四十公分、重达八百克的幼狮，就是幼年的狮子。那么专家推测呢，这是一只刚出生不久就遭到冰冻的灭绝动物——穴狮，就是一种动物叫做穴狮，洞穴的穴，穴狮幼崽。这只幼崽呢，保存的非常完好，有着完整又栩栩如生的皮毛，如同就像睡着了一样。就是我看到这个照片的时候，真就感觉。睡着要不就是个假的就是那个怕抱在记者的怀里当时那么这个报道也称呢由俄罗斯科学院与东京词汇呃这个词汇会医科大学组成的研究团队介绍在西伯利亚发现的这只血湿幼体呢来自于距今三万年前的冰河时期它的毛皮呢保存的非常的完整可以清楚的分辨出面部的表情而据西伯利亚时报表示这个团队呢也曾在二零一五年二零一 七年发现血尸幼体的木乃伊，那么并且。呃这个发现地呢与近期出土的幼狮相距的不远所以专家的推测这三只呢可能是同一个家族且三只的幼狮的死因呢可能都是因为母狮外出打猎那么居住在山洞里突然这个山洞崩塌而造成的活埋哦那么目前呢这个科研小组呢正在利用现代技术努力的复原他们生前的一个样貌我觉得这个他现在这个木乃伊的这个样貌已你看得很清晰的如果复原的话我觉得应该让我们
0: 可以栩栩如生的看到一只三万年前的狮子长什么样。没错，对于这个科学研究，我们所说的呃进化来说是非常有帮助的。对，是嗯，好看一下今天的最后一条消息。最后一条消息呢，是一个来自于一个网络大亨啊，就是这个
1: S 开头的这个 SNS，就是一个网络社交媒体公司。现在大家都知道啊，以下我会简称。F 公司，好吧。那么 F
0: 公司呢，又爆隐私丑闻，100多位第三方开发者违规访问用户数据。是啊，而且这条新闻并不是说第一次的感觉，是又爆发了这种啊侵犯人们隐私的这样的一条丑闻啊。是的。它具体内容是什么样的？那么全球最大的社交网络公司
1: F 公司呢，之前因为不计其数的侵犯个人隐私的丑闻而导致了形象大跌，那么一度呢，舆论。也要求这个公司的大老板引就辞职那么据外媒最新消息称呢 F公司日前再一次发生了 侵犯用户隐私权的事件那么十一月五日该公司披露称多达一百名的第三方软件开发人员可能不正当的获取了用户的隐私数据包括社交网络上特定群组成员的姓名和个人资料图片等等 那么据国外媒体的报道称呢，F公司在一篇博客文章当中称，该公司最近发现啊，尽管在2018年4月对其服务器已经进行了修改，以防止这种情况发生，但一些第三方应用软件仍然获得了对这类用户的访问。那么该公司表示呢，目前呢已经取消了这一访问权限，并联系了100个可能访问过该信息的第三方开发合作伙伴。那么在所有违反的案例当中呢，F
0: 表示，在过去的60天里，至少有11个开发合作伙伴访问了这类用户的隐私数据。嗯。哦，刚才我以为是100多个人去访问了用户的隐私数据，原来是100多个合作伙伴，是不是？对，这个合作伙伴的开发，那个开发人员，开发商方面啊。啊，所以呢，真正可以得到这些数据的人数就不得而知了啊。确实非常可怕的一件事情，因为我们知道现在在现代社会当中，很多人都会多少的使用 SNS 来去进行社交网络交流所以自己的很多隐私信息啊照片啊家庭住址啊等等方面都可能在网络上被曝光被窃取啊是的所以这条信息引起了很多人的关注而且刚才我们也说过这不是这家公司第一次啊遇见这样泄露个人信息的情况了对所以公司现在有没有一些补救的措施呢嗯其实
1: 他必须得补救哈这个确实是一旦一定被暴露出来这是个非常严重的问题那么2 0 1 8年的3月呢就有报道称英国政客营销企业剑桥分析公司呢不当访问了8 7 0 0万人的 f 公司用户的数据并且根据这些数据呢来帮助一些政客进行营销竞选美国总统这一侵犯用户隐私的事件当时是震惊了全世界啊在此之后呢媒体又曾曝光 f 公司大量的侵犯个人隐私的一些做法舆论对 f 公司和这个 最高的领导人也进行过严厉的这个批评，那么从此呢，这个呃当时要求这个公司的这个公二把手哈引咎辞职，那么社会网络呢，也掀起了卸载这个 f 软件的一个风潮。那么在一系列这样的丑闻发生之后呢，其实 F 公司呢开始啊也要采取一些措施。哈，比如说它限制第三方开发伙伴来访问数据等等。那么另外呢，F 公司也表示将开始进行转型，从 F 公司传统上对外广播一切动态的社交模式呢，转向为移动聊天的这样一个私密的社交模式。这意味着消费者公布的个人信息数量会减少，那么面临这个泄露的风险也将会降低。是。
0: 也希望大家不要把自己特别隐私的一些个人信息发放到网络当中啊以防被窃取啊好今天也就非常的感谢刘成老师带来的精彩讯息咱们下一期节目再见拜拜嗯再见那以上就是我们今天的聚焦全球废点的全部内容下面为您带来的是辣妈虎爸座谈会